0: o que me chama a atenção na, no testemunho da Miriam É como uma palavra bíblica Uma palavra que ela encontra na escritura Ela encontra espaço no coração Eu quero dizer que para nós é um privilégio A gente poder uh, conhecer a palavra É um privilégio de poder ler a escritura Você quem sabe tenha ela fisicamente Ou você tem ela no celular Ficou muito mais fácil hoje, né? Mas é um privilégio a gente poder estudar, conhecer e quem sabe a gente valorize a Bíblia, talvez menos do que a gente poderia e até eu diria deveria. Porque é a palavra que o próprio Deus, Ele deu, se revelou a nós através dela. Quem sabe você seja aquela pessoa que já tem contato com a Bíblia, quem sabe desde a tua infância. Quem sabe você na sua casa tinha momentos devocionais com a sua família. Isso moldou muito de quem você é hoje. Quem sabe você teve conhecimento da palavra só na fase adulta, mas continua amando essa palavra até o dia de hoje? Tem pessoas que elas têm um certo receio quando elas falam na Bíblia, tem pessoas que olham até com certo medo talvez por não conhecerem bem, talvez por terem histórias bem antigas, mas também uma outra postura. Tem pessoas que são apaixonadas pela Bíblia, pelo que ela revela. Tem pessoas que ainda por uma falta de conhecimento tem certo medo por não conhecerem. E talvez a pergunta para você nessa manhã seja: como você tem olhado para a Bíblia? O que que é a Bíblia para você? Qual tem sido a tua experiência com ela? O quanto que ela tem moldado a tua vida e a tua forma de viver? Fui começar uma caminhada mais próxima com Jesus lá pelos meus 19, 20 anos. E algo que muito me impressionou quando eu, mesmo criado numa família cristã, essa questão ela, de Bíblia, de Jesus, da história dele na humanidade, começou a fazer sentido pelos meus 19, 20 anos. E algo que muito me encantou na leitura da Bíblia, era entender que esse Deus que cria todas as coisas, desse Deus que pelo poder da sua voz põe ordem no caos... Cria tudo o que há Enxergar nessa Bíblia de que esse Deus que se revela em Jesus Cristo Através de Jesus Filho de Deus Nos ama profundamente ao ponto de se entregar por nós na cruz Provou seu amor Se você tem alguma dúvida sobre Se Deus ele te ama Eu quero dizer que a maior prova já foi dada Jesus Cristo O Filho de Deus Se entregou por você e por mim esse Espírito Santo que nos capacita, nos guia, nos orienta na nossa caminhada, isso tudo é revelado na palavra. E aquilo me encantou desde o início, na minha leitura um pouco mais profunda da Bíblia, porque ao mesmo tempo que ela mostra um Deus todo poderoso, ela mostra o um Deus que é totalmente relacional. Um Deus que me conhece, que me ama, sabe quem eu sou, conhece meu nome... De que eu não sou mais um no meio da multidão, mas eu sou um filho amado também do próprio Deus. Deus que é eterno. E um Deus que é totalmente relacional. Por isso eu quero dizer que é um privilégio. É um privilégio nós nos reunirmos aqui novamente como comunidade, em torno da palavra de Deus. É privilégio. Que talvez muitas pessoas gostariam de ter e não tem, e nós temos. Privilégio. Poder ler a palavra aqui novamente. Lutero, grande Lutero vai propor que a leitura da Bíblia para nós, ela deveria ser feita na ótica da lei do Evangelho. A leitura de todo o texto bíblico na ótica lei do Evangelho. Ele diz, a lei ela revela a enfermidade e o Evangelho é que fornece o remédio. A lei revela a enfermidade e o Evangelho é que fornece o remédio. E quando nós falamos sobre o Evangelho, e esse evangelho em essência que é revelado através do próprio Cristo é algo que pode nos soar muito familiar, porque a gente normalmente tem essa, uma leitura da Bíblia que não traz para o evangelho, é uma leitura que falta algo, porque toda a escritura ela aponta para Jesus Cristo e Jesus Cristo é o evangelho em essência. Ele é o Evangelho. E quando a gente fala desse Evangelho, a gente ouve sobre o amor de Deus por nós, sobre o cuidado dEle, sobre o zelo dEle com a nossa vida, sobre a direção que Ele nos dá. De novo, essa prova de amor que Deus já nos deu através de Jesus Cristo. E essa leitura do Evangelho, essa perspectiva do Evangelho não pode ser deixada de lado. Como diria Lutero, o Evangelho é o remédio. E ele é o remédio não só para a nossa vida, mas ele é o remédio para a humanidade. O que a humanidade mais precisa é do Evangelho, é isso que muda a humanidade, é isso que muda a tua vida e a minha vida, o Evangelho, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor, Senhor sobre a história, Senhor sobre a minha vida, Senhor sobre tudo que temos e somos, Ele é a resposta, Evangelho. E talvez a pergunta é o que a gente faz agora com a lei então, né? porque tem pessoas que elas vão olhar para a lei e dizer Bom, a lei ela é a parte desagradável da Bíblia, né? então se a gente puder não olhar para a lei, só olhar para o Evangelho é melhor ah, Eu quero dizer que não é o caminho, na leitura lei e Evangelho Não tem como nós ficarmos só com a leitura do Evangelho e descartar o restante porque a Bíblia é uma totalidade A gente não pode retirar da Bíblia só as partes que nós gostamos E aquelas que a gente não é muito fã, a gente, bom, deixa de lado, não dá Uma só história E lá no Salmo de número 19, que é um dos textos previstos para hoje Ele me orienta muito quando eu olho para, esse, para essa temática sobre a lei Sobre essa lei de Deus e a importância dela também para a nossa caminhada e de como o salmista agora vai trazer e apresentar essa lei para nós. Salmo número 19, vai ser do versículo 7 até o 14, texto bíblico previsto para hoje. Onde o salmista vai nos trazer de que a lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo Por elas o teu servo é advertido A grande recompensa é obedecer-lhes Quem pode discernir os próprios erros Absolve-me dos que eu desconheço Também guarda o teu servo dos pecados intencionais Que eles não me dominem Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Senhor, minha rocha e meu resgatador. Até que esse texto dos Salmos e ele é para mim ele chama bastante atenção porque ah, o salmista ele vai começar exaltando essa lei e ele vai exaltar essas ordenanças do próprio Deus. Essa direção que Deus dá para a humanidade, o que também inclui você e eu direção do próprio Deus, ele vai exaltar algumas coisas, dizendo que essa lei, ela é perfeita, ela revigora a alma, ela é digna de confiança, dá experiência, essa lei é verdadeira, é justa, dá alegria até ao coração. Essa lei é desejável, porque ela orienta também a nossa caminhada. E o salmista ele exalta agora de uma maneira muito bonita essa ordenança do próprio Deus... Então se a gente faz essa leitura de que a gente só quer ficar com a porção do Evangelho e deixar essa lei e a direção de Deus fora, ah, não vai dar, o próprio salmista vai dizer, a lei é perfeita, o caminho que Deus propõe para nós é um caminho perfeito. E quando nós falamos nos nossos tempos agora sobre essa questão de lei de ordenança, de um caminho dado pelo próprio Deus, bom, para algumas pessoas isso soa muito mal, ou soa talvez até estranho, porque nós vivemos em tempos de uma falsa noção de liberdade, onde as pessoas acham que liberdade é fazer tudo o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, se eu quero, e para as pessoas isso é liberdade, eu faço aquilo que eu bem entendo e eu agora sou livre. Nossos tempos vivem uma exaltação de uma vida sem regra e sem limite, e atribuem isso a ser livre. Eu sou livre, eu não presto contas para ninguém, não presto contas para ninguém, nem mesmo para Deus. Sou livre. Será que isso é ser livre? Será que viver sem uma orientação de Deus do alto? Será que isso é ser livre? Será que esse é o caminho para nós? Será que o caminho para nós é viver uma vida agora sem baliza, sem limites, fazendo aquilo que a gente bem entende? Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu vou fazer aquilo que está no meu coração, porque eu tenho vontade, eu estou em paz no meu coração. Mas a Bíblia vai totalmente o contrário. Desculpa, o que dirige a nossa vida é a palavra, não o meu coração. É a palavra. Nossos sentimentos mudam, nossos desejos mudam. Nossas prioridades tem vezes que mudam, mas a palavra é a mesma, ontem, hoje, para sempre. A palavra de Deus é eterna, nos guia e nos orienta. A palavra que é presente, que é privilégio. A palavra que dirige a nossa caminhada. Quero te dar um pequeno exemplo. Deixa eu ver se não vai dar microfonia aqui. Eu separei dois cones. Pronto, não deu a Não sei se você já viu esses, esses cones por aí, né? Eles são aqui da Redentor, tá, gente? Eu não peguei eles de lugar nenhum. Então, se você vê na rua faltando, não são esses. Devem ser outros. Ah, não sei se você já viu esses cones. Eu, ah, me chamou muita atenção um dia eu fui fazer um passeio lá em Urubici. Alguém conhece Urubici aqui? Isso aí. A gente foi fazer uma caminhada, um passeio com um grupo de idosos lá de Porto Alegre. A gente foi fazer uma caminhada por umas, meu, não lembro nem exatamente, uma cachoeira, tinha uns, uns caminhos lá. E é engraçado porque vários momentos no caminho colocavam esses cones. E esses cones eles mostravam, você deve caminhar por aqui e do cone para lá você não deve caminhar porque tinha uma coisa perigosa no caminho, ou alguma, sei lá, uma trilha meio inacessível, e os cones, eles faziam esse papel, eles iam, para cá você caminha. Se você quiser ter uma caminhada boa e saudável, se você quiser aproveitar, é por aqui. Do cone para lá, não vai dar, não é o caminho. Quando nós olhamos para a lei de Deus... Quando a gente olha para aquilo que Deus propõe para nós na palavra, ela é como colocar um cone, onde Deus ele mostra para nós, se você quiser experimentar uma vida boa e agradável, conforme a palavra, você deve caminhar daqui para cá, não daqui para lá, é para cá. Se você quiser experimentar uma vida conforme que Deus quer, a Bíblia nos orienta, ela coloca balizas para nós. E não é porque Deus ele é opressor ou porque Deus não me ama, mas porque Deus me ama tanto, que Ele quer que eu experimente uma vida boa, um caminho bom. A palavra de Deus tem esse intuito, nos mostrar o caminho do eterno, nos mostra a forma que nós deveríamos conduzir a nossa vida. E aliás, como que a gente poderia caminhar por um lugar novo Sem que a gente conhecesse e tivesse algumas balizas Por exemplo, Antigo Testamento com os Dez Mandamentos Eles orientam e conduzem a vida do povo Para que eles experimentem uma vida conforme que Deus quer O próprio Novo Testamento mostra claramente Que existem coisas que são da vontade de Deus E coisas que não são da vontade de Deus Onde Deus diz, para cá é minha vontade Para lá você não deveria ir é necessário, então uma leitura da Bíblia sem, sem, sem ter essa percepção da lei da importância dela na nossa condução da vida a gente joga fora as balizas ao mesmo tempo que a gente olha para essa Bíblia ela nos mostra o que, que Deus quer a gente também descobre que a gente não dá conta porque mesmo e é engraçado, né? até naquele grupo sempre tinha uma, uma, tinha uma senhora lá que ela disse, mas eu queria dar uma olhada para lá e dela dava só uns dois, três passinhos para ver e não via nada, né? porque não tinha muito o que ver para o lado de lá, era aqui o caminho. E a gente também, quando uh, essa lei de Deus, ela também mostra a nossa incapacidade, por isso Lutero vai dizer que ela mostra para nós uh, a doença. Porque existe um projeto de Deus que a gente não dá conta, mostra a vontade dele. E mostra também a nossa incapacidade. pois por mais que você queira, e eu quero a cada dia viver aquilo que Deus quer revelado na Bíblia, a gente vai chegar no final do dia e vai dizer, não dei conta, não consegui. E não é porque a gente não consegue, a gente deve viver de qualquer forma agora. É uma busca nossa, viver aquilo que Deus quer. Tem pessoas que vão dizer, não, mas essa conversa de lei a gente deveria deixar de lado, porque eu sou salvo pela graça. Essa história de lei, ela fica no Antigo Testamento, eu salvo pela graça, por causa de Cristo que se sacrificou na cruz pelos meus pecados. Essa conversa de lei não vale mais. Quero te lembrar que lá em Mateus 5, Jesus diz, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que se cumpra. Jesus que não vem para anular, mas vem para cumprir. Tem uma outra fala do Lutero que vai dizer, mas nenhuma lei, mas nenhuma lei, ainda que seja divina e santa, deve ensinar-me que eu sou justificado e vivo por ela. Então uma leitura da lei para me justificar, uh, não é o caminho. Ela sempre me ensina a amar a Deus e ao próximo, mas essa lei não deve mostrar-me como me livrar do meu pecado, do diabo, do inferno e da morte. Quanto a esse assunto, pecado, diabo, morte, inferno, deve ser consultado o Evangelho. Deve ser consultado o Evangelho, que me lembra quem fez isso por mim. Quem fez isso por mim? A saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que sofreu e morreu por mim. A lei, ela não tem a capacidade de me salvar. Até a nossa luta por viver aquilo que Deus planejou para nós através da palavra, ela não tem essa capacidade, porque o único caminho de salvação é o próprio Jesus Cristo. Ele é o único caminho, é a única forma de encontrarmos salvação. Por isso, por meio de Cristo, por meio do sacrifício dEle, Fica bem claro, eu quero que fique bem claro nessa manhã, a lei não me salva, a lei não me salva. A lei aponta a minha incapacidade, eu olho para ela, eu digo, não dou conta, leio a Bíblia desde a minha infância, procuro viver, erro o alvo. Mas ao mesmo tempo me mostra a forma que eu deveria conduzir a nossa vida, assim que Deus quer, esse é o projeto. Viver conforme a palavra, não conforme o que eu acho, o que eu sinto, o que eu imagino, conforme a palavra. Outro tema que vai entrar nesse nosso texto agora vai ser o temor do Senhor. E quando se fala nesse temor do Senhor, não tem a ver com terror sobre quem Ele é, não tem a ver com ter medo de Deus, não tem a ver com a gente fugir de quem Deus é, mas o temor ao Senhor me lembra da reverência por quem Ele é um respeito por quem Deus é, esse Deus que é eterno, santo, justo, reto e bom, Provérbios 9 vai dizer, o temor do Senhor, Ele é o princípio da sabedoria, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, por isso olhando para os nossos cones, por exemplo, eu não deixo de ir para o lado de cá, porque se eu pisar para o lado de lá, Deus vai me matar, ou Deus Ele vai me perseguir, ou Deus vai fazer alguma coisa, não, mas eu compreendo de que o Deus que conhece todas as coisas, que me ama, que se entregou por mim, Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. O temor ao Senhor me faz buscar viver dessa forma, me faz ver para o lado de cá, não para o lado de lá. Viver aquilo que Deus planejou para mim tem a ver com viver nesse temor do Senhor amando a Ele acima de todas as coisas, eu digo Ele é Deus, Ele é Senhor, não sou eu o Senhor, não sou eu a resposta, Cristo é a resposta e se Ele me diz que esse é o caminho, eu quero viver esse caminho, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Nada contra a turma que chama Deus de amigão, os adolescentes têm muito isso né, quem é Deus para você? Ah, Deus é meu amigão. Ah, legal. Quem é Deus? Na ah, verdade, Deus é parceiro. Deus é parceiro. Ah, legal. Nada contra, a gente conversa sobre isso em outro momento. Eu acho bonito porque a Bíblia também mostra esse lado de Deus que nos ama, que é o nosso amigo, mas ao mesmo tempo a gente parece que perdeu a noção de que ele é Deus eterno. Ele é Deus sobre todas as coisas, que cria tudo. O soberano sobre a criação, o soberano sobre a nossa vida. Então Ele é ao mesmo tempo, meu amigo, mas eu não posso me esquecer de que Ele é Deus, Ele é Deus. Eu acho impressionante Miriam, no teu testemunho, quando mesmo num tempo de dor, ainda há a declaração, Ele é bom, Ele é bom, mas eu não entendo, mas Ele é bom, mas eu não consigo aceitar, mas Ele é bom, Ele é Deus. Ele conhece tudo melhor do que eu e que você, Ele é Deus. Senhor sobre a humanidade. Jesus em João 13 vai dizer, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e com razão, porque eu sou. Se eu sendo o Senhor e mestre vocês lavei-lhes os pés, vocês também deveriam lavar os pés dos outros. Eu sou o Senhor sobre vocês, verdade. Jesus nunca negou isso. Ele nunca disse, não, eu não sou o Senhor de vocês, sim, eu sou o Senhor. Mas o ser Senhor de Jesus sobre a nossa vida não é para subjugar nos mas Jesus é Senhor e se faz como servo. Nos trata não como escravos dEle, mas como amigos dEle. E Ele dá essa motivação, agora vocês também lavem os pés uns dos outros, cuidem uns dos outros. João 15 continua dizendo, o meu mandamento é esse, amem-se. Amem-se uns aos outros como eu os amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o Senhor faz, em vez disso eu tenho os chamado de amigos porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido, Deus é sim nosso amigo, através de Jesus Cristo, Ele é Senhor, mas também nosso amigo que caminha conosco, e por causa desse temor ao Senhor, de que Ele é santo, justo, reto e bom, e eu sou pecador, eu não dou conta, por mais que eu queira, por mais que eu busque, eu sou constrangido por esse amor, e porque Ele me ama tanto, eu também desejo viver aquilo que Ele quer para mim. Esse viver a vontade de Deus não tem a ver com uma troca, onde viu, agora eu cumpri um protocolo religioso, agora Deus vai fazer tudo o que eu quero, não é. Não é troca, não é barganha, mas é uma resposta em amor, Deus te ama. E por isso Ele coloca balizas na nossa vida, que estão na Palavra conduzir nossa vida, porque Ele te ama, porque Ele me ama a tal ponto de não querer que a gente caminhe de qualquer forma, Ele é Deus, talvez você aqui nesse culto, nessa manhã não esteja entendendo para onde tua vida está caminhando, quem sabe você tenha várias crises, vários dilemas, mas eu quero te lembrar que Deus ainda é Senhor sobre a tua história e minha história, Ele é Deus, nosso Senhor. Essa nossa busca por viver a vontade de Deus, ela também, ela não parte exatamente de nós, porque em nós isso não é automático e está lá assim, pronto, quero buscar a Deus. Mas se nós buscamos viver a vontade de Deus, também é um, é um ser movido pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Sem o mover do Espírito em nós, a gente não vai nem, nem querer buscar Ele. Se você está aqui nessa manhã de culto e você quer conhecer mais sobre quem é Deus, é que o Espírito Santo já te moveu para você vir aqui, para você querer conhecer mais sobre Ele. Não é dizer, ah, eu encontrei a Deus. Não, Ele te encontrou, Ele me encontrou. Porque Ele nos ama. Ele é Senhor. Por isso me chama a atenção Pedro quando ele vai dizer para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens. Eu não tenho, o mundo não tem, só o Senhor tem, só o Senhor tem. Talvez indo para o nosso finalmente, quando eu olho para a história dos cones, uh, mesmo conhecendo a palavra do próprio Deus, infelizmente, infelizmente, a gente sempre acaba flertando com o outro lado do cone. Deus mostra um caminho, a gente se desvia, a gente erra, a gente peca, a gente cai, por isso o salmista termina dizendo, Senhor, me guarda dos meus pecados, que eu seja íntegro, que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti, Senhor, me guarda, me guarda para que eu não me desvie da Tua vontade. O salmista que ele olha para a sua capacidade diz, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E ele clama dizendo, Senhor, para eu viver desse lado do cone, aquilo que o Senhor quer, ah, só se o Senhor intervir. Porque até a minha grande boa vontade, ou pouca, não sei, ah, não dá conta. É um ser totalmente dependente de quem Deus é. Se Deus não se mover na nossa direção, não tem reconhecer quem Ele é. Se o Senhor não nos constranger, não, a gente não, não reconhece quem Ele é, não quer viver conforme a vontade dEle... Não tem. João 16 vai dizer ah, que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos move para essa caminhada, então ela é uma caminhada de total dependência. Nós dependemos totalmente de uma ação que vem do alto. Totalmente. Totalmente. A Bíblia vai nos apresentar de que um ramo, para ele dar fruto somente se ele for ligado com a videira somente se um ramo for ligado com a videira verdadeira é que ele vai ter fruto e ele vai crescer Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós somos os ramos e somente se nós estivermos conectados, ligados com Cristo é que nós poderemos dar fruto e nós poderemos crescer somente conectados com Ele é graça é só pela graça, é só por causa de Cristo, porque senão essa nossa busca por viver a vontade de Deus, ela se torna uma obra, eu quero fazer por minha conta, mas quando ele é movido pelo próprio Cristo, é uma resposta do amor de Cristo, eu quero viver isso porque Ele me ama, e aí sai dessa conversa de barganha, se eu fizer isso aí Deus vai me amar mais, desculpa, não tem como Deus te amar mais do que Ele já te ama, um ramo ligado à videira ele frutifica só conectado em Cristo ele é o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por Cristo só ele se você quiser viver uma vida conforme a palavra do próprio Deus conforme aquilo que ele nos instrui através da palavra somente conectado em Cristo só em Cristo, só por Ele e nunca vai ser uma troca, vai ser uma resposta ao amor dEle por nós, Ele nos ama tanto que eu quero viver a vontade dEle, só por causa de Cristo. Talvez então, você vai sair aqui desse culto nessa né, manhã e vai estar totalmente decidido dizer agora eu quero viver aquilo que Deus quer para mim através da palavra. E a gente vai sair daqui e vai dizer, pronto, não vou errar nunca mais agora. Agora ninguém me segura, agora eu vou ser conforme a Bíblia. E aí você vai chegar hoje à noite, antes de você dormir, e no trajeto do meio-dia hoje, ou aqui das 10 h 55 até a hora que você dormir, você vai descobrir que você errou um monte de coisa de novo. A gente pensou que não deveria, tratou a esposa e o marido como não deveria, ficou brabo no trânsito de novo. Uh, a gente nunca vai conseguir chegar ao final do nosso dia e dizer: pronto, perfeito. Mas quando nós cairmos, e certamente a gente vai cair de novo, por mais que a gente busque, nós caímos nos braços de Cristo. Senhor, eu tenho tentado viver o que o Senhor quer, mas eu, eu caio, eu falho, mas eu não quero mais falhar, eu quero uma vida nova, por causa da graça, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por você e por mim, nós temos reconciliação com Ele, por isso quando você falhar em viver aquilo que Deus quer para você através da palavra, você tem uma saída, por isso nos cultos nós temos confissão de pecados mas que você não precisa esperar até o próximo culto, você está a uma oração de dizer, Senhor eu falhei, fui para o outro lado de novo, errei de novo e eu não queria, perdão Senhor, quem sabe você vai pedir perdão por algumas coisas por muito tempo, quem sabe a vida inteira, mas não deixa de pedir perdão, que os nossos pecados não gerem em nós uma consciência cauterizada, que vive e se move de qualquer forma. Que Deus nos oriente, quando você cair e quando eu cair, e certamente a gente vai cair, que a gente corra para os braços de Cristo. Porque ajoelhados aos pés da cruz é o único lugar que ninguém nos derruba. Aos pés da cruz. Tem misericórdia em nós. Que nós possamos olhar para essa palavra de Deus, que sim nos consola, nos anima, nos, uh, nos dá uma sensação muito boa a ler a palavra. Mas também que nós olhemos para ela como um guia, como orientação e direção para a nossa vida. Que a palavra nos oriente, não aquilo que eu acho, que eu sinto ou que eu imagino, que seja a palavra vamos orar, se você pudesse colocar de pé Deus querido eu quero te agradecer nessa manhã porque se fosse para nós sermos salvos por causa do cumprimento da lei Senhor a gente não conseguiria nem de perto obrigado porque a palavra ela sim nos orienta, nos dá uma baliza de condução na nossa vida Obrigado Senhor. E o Senhor também sabe quantas vezes nós temos procurado viver aquilo que o Senhor quer para nós e a gente... A gente cai. A gente cai. Obrigado Deus porque Tu és Senhor. Tu és Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a humanidade e o Senhor no Seu imenso amor por nós nos guia na caminhada. Para que nós possamos experimentar uma vida que te agrade... Obrigado Pai, porque a Palavra nos direciona sobre o que é certo e o que é errado. Obrigado também porque a Palavra nos mostra a nossa incapacidade, por isso nós no temor do Senhor, clamamos a Ti Pai, perdão, nós queremos mas nós não conseguimos. Pai, para a gente viver aquilo que o Senhor quer para nós, Pai, só se o Senhor se mover na nossa direção... Nós somos falhos, pecadores e merecedores. Nenhum de nós aqui nessa manhã, Deus poderia levantar a mão e dizer, Senhor eu mereço. Não, nós não merecemos, somente através de Cristo. Por causa de Cristo, pelo sangue derramado na cruz, nós temos reconciliação. Deus querido, que a gente leve a nossa vida, pautados pela Tua Palavra. Não pelo que as pessoas dizem por aí Senhor, não com valores que mudam do dia para a noite. Obrigado porque a tua palavra é a orientação eterna para nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela graça, obrigado porque salvação é somente através de Cristo. E aos pés da cruz nós queremos colocar nessa manhã as nossas vidas. Nós clamamos, Pai, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Pai. Assim na terra como é feita no céu. Dirige a nossa história, Pai. Nos orienta a cada dia, Pai. Porque sem Ti... Nada, nada, nada nós somos e nada nós podemos fazer. Nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Nos conduza, Pai, na Tua vontade. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.